0: Herkese selam. Reyhan ve ben. Biz iki kafadan mühayet. Bugün Rönesans'ın ve gravür sanatının başat isimlerinden birini ressam Albert Dürer'i konuşacağız. Selam. Reyhan. Neler düşünüyorsun Dürer'le ilgili?
1: Valla Dürer bir Rönesans ressamı. Flaman sanatının öncü isimlerinden bir tanesi. Her ne kadar yaşam boyunca Alman geleneğini Bizeterek resim yapsa da büyük bir Hı-hı. Rönesans ressamı. İtalya görmüş. E, kendi ülkesinden çıkmış. Hı-hı. Yeni şeyler deneyimlemiş. Bir e, Leonardo'nun çağdaşı hatta Leo gibi araştırmacı. ve Önemli bir isim olarak görüyorum ben lüredi. Evet. Mat- Aynı zamanda matbaacı gibi. Unvanları Hı-hı. da var. Ne
0: evet. Bütün Rönesans sanatçıları gibi sadece ressamlığı değil. Bilimsel Yünleri de çok konuşuluyor Dürer'in gerçekten. Yazar, matematikçi, filozof değil herhalde ama <gülüyor> birçok filozof arkadaşı olmuş. Onun hayatından kısaca bir bahsedelim. Mayıs 1471'de Almanya'nın Nürnberg kentinde doğmuş. 18 kardeşi varmış ama sert, yaşayabilen sadece iki kardeşi olmuş. Babası bir kuyumcuymuş ve Dürer ona çıraklık yapmış çocukluğunda. Zaten çocukluğundan itibaren yeteneği kendine göstermiş ve hemen resim eğitimi almaya başlamış. Kendini çizdiği 1400, 1484 Silver Point otoportresi onun en eski otoportresiymiş. Orada yanakları tombul büyük gözlü bir hı hı. çocuk çizmiş. Bu arada bulunduğu şehir Nürnberg, ekonomi ve üretim merkezi açısından bir merkez diyebiliriz yani. Ekonomisi çok güçlüymüş ve orada üretilen madenler e, işlenirmiş. O yüzden e, çok hareketli bir yer ve hümanist düşüncenin merkezlerinden birisi gerçekten de. Mutlaka sanatçı üzerine de ciddi bir etkisi olmalı. Evet. Böyle bir
1: kentte yaşamanın.
0: E, evet, yani kulağa çok modern gelse de aslında bu şehir orta çağın etkisinde. E, Kıyametin 4 atlısı gravüründe de, e, 1498'de yaptığı Dürer'in gravüründe o etkiyi, o ortaçağ etkisini hissedebiliyoruz. Ee, hayatı boyunca çok seyahat etmiş. Sen de az önce söyledin. Roma'ya iki kere gitmiş sanırım. Bir süre orada kalmış. Ee, ve babası onu zengin bir tüccarın kızıyla evlendirmiş. Ee, zaten Reyhan çok, hayatı boyunca çok ferah ve zengin bir hayat yaşamış.
1: Yani bu da onda büyük bir kaygı oluşturmamıştır herhalde. Bir de o hani Katolik... Orta, orta Çağ'ın o Katolik etkisi ülkesinde Hı-hı. Apokalips e, hani o ne İncil'den e, hep vaazcı gelenekle resim yapması ve sırtını da böyle bir garanti yere dayamasını sağlıyor sanki. Evet. Hani,
0: genelde, evet, genelde eserlerinde porteler, sunaklar ve adamlaşlık görüntüleri var. Dediğin gibi o Hristiyanlığa Vaaz... orta etkisi çok var. Vaaz
1: Hı-hı. geleneğiyle yapıyor resmini. Evet. Ee, yani o yüzden de çok büyük bir risk almıyor hani.
0: Böyle bakarsak zaten ekonomik bir sıkıntı da yaşamamış. Şimdi... Ee, zaten ticari olarak çok uyanık bir adam gerçekten de ve e, gravür sanatını yan sanat olmaktan çıkarıp hani resim destekleyen yan bir sanat olmaktan çıkarıp başlı başına bir sanat haline getiriyor ve çok pratik kolayca alınabilecek küçük eserler üretiyor ve hatta bunları pazarlaması için satıcılar tutuyor. E, o yüzden <gülüyor> <gülüyor> yani ticari dehası gerçekten var hırslı bu konuda ve e, bu da çok önemli, e, ilk defa e, marka oluyor, kendini markalaştırabilen ilk ressam tarihteki çünkü e, resimlerini D ve A e, baş harflerinden bir, e, ne derler, emblem ve bu amblem o kadar çok taklit ediliyor ki <gülüyor> Aha. Resimleriyle birlikte bu amdemi de taklit etmek büyük bir moda oluyor o dönemlerde. Hmm. Hatta birisini mahkemeye vererek ilk defa bir şey başlatmış oluyor. Tarihteki ilk telif hakkı davasını başlatmış oluyor. Muhteşem. Kazanıp, kazanıp kazanmadığını bilmiyorum ama yani çok önemli bir şey başlatmış gerçekten. De.
1: E, kuvvetli bir kişilik o halde. Evet, ve bu kesinlikle. kadar kafası çalışan bir kimse olduğu için bu eseri de 500 yıl sonra, 100 yıllar konuşuyor olmamız onun akıl göstergesidir zannediyorum. Çünkü oraya çeşitli sembollerle bize bir girip evet. buluşturmuş ve biz modern dünyanın tırnak içinde insanlar hala bunu tartışıyor Günümüzün bir problemi haline gelmiş durumda.
0: Evet, sen melankoli gravüründen bahsediyorsun. Bu onun en önemli üç gravüründen birisi galiba. Boyutu hmm. neydi Duygu?
1: 1514'te yaptı. 24'de evet. 18,6 cm değil mi? Yani o kadar Hı-hı. küçük bir yani. Evet ama kendini açmış bir yani iş. Tabii. Ha, bu arada Berlin Devlet Müzesi'nde bu. Tabii müzede olan üstü bir çalışma. Şimdi Hı-hı. konunun başlığı inanılmaz Duygu. Ya yani, melankoli olması. Şimdi evet. melankoli kelimesi böyle e, kazdıkça enteresan argümanlar yaratan bir kavram ki şaşırtıcı açıkçası. Bununla alakalı okumalar yapmak da değiştikçe didik didik edeceğim bir konuya dönüşüyor. Hmm.
0: Şimdi şöyle... O dönemde... Melank- o dönem çıkıyor değil mi melankoli? Sanırım filozof Ficino başlatıyor. E, yani doğru. şöyle
1: bir kısaca bir melankolinin bir tarihsel ge- geçişliliğini anlatalım ki sanatçının Hı-hı. burada tırnak içinde neden mel- melankoliden söz ediyor? Bunu niye bir problem haline getirmiş o yüzy- yüzyılda? Ve adına neden böyle bir şey demiş? O akış arasında değerlendirirsek daha iyi anlayacağız. Melankoli Hı-hı. özellikle toplumsal huzursuzlukların arttığı dönemlerde yaşanan o güvensizlik ortamlarında sıklıkla söz edilen e, hı hı. bir yaşam tarzı, bir ruhsal durum, bir kişilik tipi e, içinde bulunduğu ortamla diğer insanlar ve kurumlarla pek anlaşamayan, kısaca yani toplumsallaşamayan kişilik hı hı. tipini tanımlıyor. Tarihte hı hı. de Homeros destanlarına kadar uzanıyor ve ilk hatta şöyle deniyor, ilk melankolik kişilerin tanımları da tarih kitaplarına geçiyor. Söylenceye göre Sisifos'un torunu Bellerophon ilk olasılıkla melankolik kişiliklerden. Sonrasında işte bu e, komutan Agamemnon gibi. Ama melankoli kavramının ilk kapsamlı tıbbi araştırmaları günümüzden 2400 yıl kadar önce yani antik çağa gidiyor. Kos adasındaki bir tıp okuluna gidiyoruz. Kim olabilir o? var tabii ki. Evet. Ve <gülüyor> bu ruhsal durumu melankoli adını ilk kez ee, olasılıkla da Aristofones ve Sofokles'in yapıtlarından esinlenerek tıbbi olarak ortaya koyan kişi. Yani şöyle de diyoruz, Aristoteles'in yazdığı çok önemli bir kitap var, bu melankoli sözcüğünün ilk kez geçtiği yapıt. Problemetapsika diyor, yani sorunlar diye 30. 30. kitabına ait bir e, bölüm. O bölümde de melankoli bölümünü açıyor. Ve felsefe ve sanat tarihinin de bir dönüm noktasını oluşturuyor o bölümü açması. Ee, bu da melankoli ve melankolik kişiliğin olumlandığı bir e, çadem anlamını taşıyor. Ve şöyle bir cümleyle giriyor bu başlıkta. Neden ister felsefede ya da politikada, ister şiir ya da sanatta olsun olağanüstü kişiliklerin hepsi melankoliktir? Bu ünlü betimleme melankoliyi <gülüyor> bizde. 2300 yıldır artık değil mi? Bir disiplinler arası her konuda tartışmanın ana noktası haline getiriyor. Hatta o, dön- o dönemin bir e, duygu e, Yunan e, devlet adamı da şöyle diyor: Sisero, Sisiru, e, hiçbir melankolik yanım olmadığına göre önemli de sayımamın anlamı olanağı yok <gülüyor> herhalde. <gülüyor> bir cümle sizi. o kadar önemli bir noktaya geliyor ki. Fakat,
0: ironi yapmış. <gülüyor>
1: Ya, ya, ya yapmış ya, ya, ya da gerçekten öyle söylemiş. Çünkü işlerin seyri maalesef sonradan değişiyor. Nereyle değişiyor? Antik dönemde bu olağanüstü, hani üstün, yetenekli, sıradışı insan tanımı yerin başka orta çağda olumsuz bir kavrama bırakıyor. Yani Hristiyanlık kültürün etkisiyle de oluşan bir yaklaşım evet. oluşturmak. O Aristoteles'in <gülüyor> antik dönemdeki o melankoliye adadığı olumlayıcı bakış yerine şeye bırakıyor, inançsız, tanrısal düzene başkaldıran, dolayısıyla ölümcül Soru bir günah tanımlanıyor. Hatta Hı. çizimlerde de özellikle böyle zeka düzeyi oldukça vasat, uyuşuk, bezgin, tembel e, gibi betimleniyor ortaçağ sanat tarihinde. Yani yüzyıllar boyunca da böyle anlaşılmaya başlıyor. Aydınlanma çağına geldiğimiz an melankolik kavrama ne hikmetse bir ortadan kaldır, kalkıyor gibi oluyor. Çünkü hani delilikle, çılgınlıkla eş olarak algılanıyor. Bu Foucault'un hı hı. Iı, Deliliğin Tarihi kitabında da tabii ilk çeyreğini okumuş anlamaya çalışan bir kimse olarak orada da delilerin e, art, cüzdanlardan arta kalan yere kapatıldığı varsayımdan e, yola çıkacak olursak deliler, delilere bir tanım koymak da çok zor. Hani neredeyse öyle oldukları için tedavisiz bir yere kapatılarak alıkonuluyor. Dolayısıyla bir de böyle bir kavramda söz konusu. Yani aydınlanmayla ortadan kalkıyor işte onun üzerine kitaplar var işte Thomas More'un bu delilik ve bu melankoli kavramının içine geçtiği kitaplardan söz ediyorum Duygu. Erasmus'un Delile Övgüsü, Thomas More'un Campanellası, Utopya ve Güneş Ülkesi. Thomas More'un şu Güneş Ülkesini okumuştum, çok güzel salık veriyorum okunmasını. Hı hı. Orasında da yani hümanizm dediğimiz bir kavram e, aydınlanma açığa ve o dinsel otoritenin etkisinin hani ile dağıldığı bir dönemde rasyonalizmin katı normları insanların o sisteme ayak uydurmasını zorluyor. Yani o normda uymayan, uyamayan, e, günahkar, dinsiz tanımlaması yerine artık ne yerine bırakıyor? Akılsız, çılgın, zavallı, deli gibi. Şimdi şunu da anlamak zor olmasa gerek duygu aydınlanma açığı için. Ya yani Akılsız ve deliler aydınlanmış o toplumdan, dışlanmış kimseler sebebi e, o dönemde toplum ve devlet e, artık üretime geçmiş durumda. E, üretemeyen kişiler bunlar, yani atıl kişiler. E, üretmenin çok kusandığı bir dönem hani insan işinin, makineleşmenin olduğu bir dönemde deliler e, üretemiyorsa nasıl gözükür? Yani şeyle melankoli, i̇şte, ücretsiz <gülüyor> <gülüyor> gözüküyor. Dolay- Dolayısıyla da yani anlama bakarsak, antik çağdan bu bu bu yana inanılmaz e- bir anlam evrimi yaşamış. Yani bugün nasıl t- tanımlanıyor entelektüel dünyada? E- Hala onlar entelektüel ve sıra dışı kimseler midir? Ya da bilmiyoruz 21. yüzyılda nasıl tanımlanıyor? Ama kısaca melankoli dersek böyle bu, bu şekilde yani hazır iyiler diyeyim, ha böyle diyeyim deliler. <gülüyor> Hazır yiyecek evet. ee, Üretimin evet. süreci dahil olmayan kimseler Dolayısıyla dışlanan Hı-hı. kimseler oluyorlar. kapatıldıkları Hı-hı. için Foucault'un anlattığı yerde ee, kısaca tarihi bu çok köklü ee, o şeye sona doğru da konuşuruz o melankoli evet. e, buraya yazdığı numaralardan da söz edeceğiz
0: evet. Biraz Şimdi bir adım kadar... gö <gülüyor> e, eski podcastlerimizde hep e, hani başat sanat akımlarının e, nasıl toplumsal hareketlerden Beslendiğini ve onları ne güzel yansıttığını hep söylüyoruz. Hep bundan bahsediyoruz. Şimdi onun kısa bir e, özetini geçmiş oldum senden. Yani e, tıp olarak da, tıp alanında da e, bakar mısın her şey nasıl değişmiş? Yani önce e, hani yüceleştirilen evet. o ruh hali, bu kişilik bozukluğu demek istemiyorum. Herhalde öyle tanımlanmıyor. Sadece Hı. bir mizah, mizah gibi bir şey galiba. E, Onumlanan bu mizah, ondan sonra nasıl... Üstüne basılmış, aşağılanmış Orta Çağ döneminde çünkü o dönemde sadece inançlar ve inançlara körü körüne bağlılık önemli. Ee, yaratım da sadece dine hizmet eden, bu inançlara hizmet eden bir şey ve sanat da öyle. Ondan sonra artık Rönesans yavaş yavaş bir şeyleri değiştirmeye başladığında tabii ki tıpta da ve felsefede de birçok şey değişmeye başlıyor. Ee, bu da yine bu hastalığın tanımını, bu kişilik bozukluğunun <gülüyor> tanımını, kişilik bozukluğu dersek... Ruh durumu. ...değiştiriyor yani. ve evet. Melankoli artık bence Rönesans'la yavaş yavaş e, aklanmaya başlıyor. Özellikle bu resim bunun çabasında bence. Çünkü melankoliyi temsil eden genelde e, kadın bir menek olurmuş. E, gene burada kadın bir menek görüyoruz ve e, bence aslında... Bütün güç onun elinde bakar mısın? Yani bütün nesneler her şeyi yapabiliyor, işte marangozluk da yapabiliyor, bilimle yapabiliyor, ee, onu da yapabiliyor, bunu da yapabiliyor, matematik de yapabiliyor. Sadece geçici bir şeye kapılmış, melankoliye kapılmış, bir karamsarlığa kapılmış. Orada i̇şte oturuyor düzeyi... aslında çok
1: güçlü. Çok çok güçlü. Bir genel olarak bir betimleyelim e, dinleyenler için gravürün genel <gülüyor> görünümü. Bu küçücük gravür yani 24'de 18,6 santimetre olan gravürün içinde neler oluyor? Melankolik bir kadın mizacı'nın <gülüyor> böyle alegorik sembolik bir anlatımı aslında yani. Kadın kanatlı olarak betimlenmiş, e, mistik alacak karanlık bir zaman dilimi içinde. Bu <gülüyor> nary tarzlarının hiçbirinin içine dahil edilemeyen. İşte penceresi ve kapısı olmayan, kaba taştan örülmüş bir yapının e, merdivenlerine oturmuş gibi gözüküyor. Yapının duvarında terazi, güneş, kum, saati, çan ve bir sayı dörtgeni var. Bulunan yerin coğrafyasını ve tarihsel dönemini kestirebiliyor muyuz Duygu? Pek kolay değil. Kestirimsiz. Ee,
0: sadece Gez- evet kestiremiyoruz belli değil. Sadece e, uzakçıda bir... merdivenin arasında bir şehir görüntüsü var ama çok... Değilmiş, oldu?
1: değil. Gezegenin üzerinde çokça bulunan bir kıyı yerinin yerleşim yeri olduğunu hissediyoruz. Küçük bir inşaat ya da yıkıntı alanı var. Burası herhangi bir yer, herhangi bir tarihsel dönem içinde olabilir. Hiçbir fikrimiz yok. Yapıtın gerçek ışık kaynağını bulmak pek mümkün değil. Nereden geldiğini bilemiyoruz. Böyle tutumlu oldukça az bir ışık kaynağı söz edeceğiz. Bir genel betimliyoruz. Kadının çevresinde de anlamlı ya da anlamsız bilemiyorum bir düzensizlik bir bir kaos hakim çünkü o mimari'nin etkisiyle kullanılmak üzere e, toplanılmış e, yapı e, inşaatında kullanılan malzemeler var aletler var işte geometrik araçlar var yerlere oraya buraya saçılmış e, dibinde bir köpek var köşe köşede izleyiciler ya da dinleyiciler bakacaksa görecektir çok zor gözüküyor bir putto değil mi bir çocuk melek var evet. doğara dayalı bir merdiven var. Limanda olduğunu ve yelkenli gemiler ya da kıyıda olan evler ve kuleler gibi bir şey, geride muğlak. Bir hız hı hı. gibi bir şey var. Ve böyle bir ortamda, özetlersek, bir kadın evet. var.
0: Şimdi... Aslında m- sen... Ee, görüntü... uh-huh. Sen kaos gibi dedin ama o, bu kaos o kadar bilinçli <gülüyor> yaratılmış ki. Yani buraya kola- konan her şey bir şeyi simgeliyor ve her şey özellikle konulmuş. Bu arada o, o mimari yapının üstündeki şey o, sihirli sayı küresi, buna sihirli sayı diyorlar çünkü her satır nereden çapraz düz yan aşağıdan yukarı yukarıdan aşağı olursa olsun topladığında 34 sayısını buluyorsun. Yani bu yüzden sihirli bir küre o gerçekten. Yani
1: e, en git en sona bıraksaydık. <gülüyor> <gülüyor> O, o, orası çok giz bence. Gizemişak diye söyledim. Hani böyle anlatırken durumu biraz sündürmeli, merakı, cezbedi, az sonraları yapmadan. Hani az sonra bilecektik olsun ama o kadar heyecanlı çok haklı. oraya orayı söyleyerek
0: geliyor hani. Bana da geliyor o. Çünkü o beni çok heyecanlandırdı. Yani oraya onu niye koymuş olabilir? Kafada yormuş bayağı. Matematiğin bir mucize olduğu. Tabii. Aslında çok belli bir düzen içinde olduğunu ve sadece bu düzene bakmamız gerektiğini söylüyor bize.
1: Şimdi Aa, o kadar...
0: Evet. Çok ilginç gerçekten. Aa, Jüpiter, Jüpiter. Ya yani
1: Oraya geliriz. Şimdi önce şu e,
0: bayağı da uzun
1: anlatımı var. Şimdi bir sürü konuşacağız. Kadından Hı-hı. başlayalım. Yani kadının genel haleti, ruhiyesini... Tanımlayacak olursan hangi sen? Yani bu kadına ne derdik ilk baktığımızda? Bu
0: zaten? kadının e, bu kadının dediğim gibi kadın olması melankoliyi simgeleyen cinsiyetin kadın olmasıyla ilgili o dönemde. E, ve e, elinin çenesine koyması, elinin yumruk Evet. Üstünde taşıması, başını elinin üstünde taşıması. O dönemde e, düşünceli ruh halinin bir şeyi amgası yani. Kesinlikle bir, birisi eğer Kötü düşüncelere dalmışsa, karamsarsa, bir şeyleri sorguluyorsa, çok mutlu, iyi hissetmiyorsa, bu pozdadır yani. Günlük hayatta da böyledir. Ne zaman elimizi başımıza koysak, kendimize dönüp bir şeyler düşünüyoruzdur. O sırada da bize dokunulmamalıdır. Evet, evet. evet. Ee, dalmışsındır artık ne
1: düşünüyorsan ya özbenliğine dönmüşsündür ya evet. dışarıdaki bir şeye dalmışsındır. Genellikle de orta hı-hı. çağda hani bezgin, melankolik ruh hali, böyle hı-hı. çenesini, elini, kafasını öyle koymuş figürlerle oluşuyor. Böyle bir belde ince bir ki zaten güzel, aslında bu varsıl bir kadın gibi geliyor bana Duygu. Kıyafetleri hı-hı. oldukça güzel, güzel bir kumaş oldukça fazla, güzel zarif bir bel kemeri var, böyle bir kemer var, hı-hı. Hı-hı. işlemeli bel kuşağı var, bayağı görkem bir bu... sesi
0: var. Kadın olduğunu düşünüyoruz ama çok da güçlü görünüyor yani Android neredeyse. Evet. Aa, öyle yorumlar da gördüm yani kaslarına bakar mısın? Kollarına bakar evet,
1: mısın? sanki iş, işçi gibi değil mi? Yani evet. bu şey gibi bu kıyafetlerin arkasında kıyafetler oldukça bol hani görkemli ve uzun e, varsal olduğunu gösterirken öte yandan da işçiyim işte elleri ve kasları. Kullanarak bu işi, e, bu fiziğe bürünmüş gibi de hissettiriyor.
0: Evet. Ve çok görkemli. Yani düşünsene o kanatlar orada yarı açık, işlevsiz bir şekilde duruyor ama onları açtığını düşünebiliyor musun Reyhan <gülüyor> Uçtuğunu, ne <gülüyor> <gülüyor> kadar gösterişli bir şey oldu.
1: Ben, e, mükemmel olurdu da, bu, bu, bu öyle ağır ki. Asla Resmin o kitabı dünyasına, hani o dönemde düşünürsek e, Platoncu, e, o idalar dünyasına bu kanatlar onu taşıyamaz. Bu kadar ağır bir ruh halinde ki duygu. Asla Evet, Kendi Ama görkeminde ezilmiş
0: gibi sanki. E,
1: ya o kanatlar ve onun ruh hali arasında bir çelişki var. Hani kanatlar oldukça canlılığı sembolize ediyor gibi. Ama ruh hmm. o kadar bölgün ve o kadar e, başka bir alemde ki o kanatlar o ruhu taşımaz, ezilir. Evet. Bana öyle hissettiriyor. Peki belin, belinde bir kuşak var, kuşağından sarkan bir anahtar ve para kesesi görüyoruz. Şimdi kadın birinden para kesesi ve anahtar sarkıyor Duygu. Ortaçağ için bu kavramı düşürürsek o dönemde şöyle kullanılıyormuş. Anahtar bir şiddet, para kesesi ve güç. Tabii yani. Yani anahtar muhtemelen cezaevleriyle falan elinde o e, bir tahakkümle e, insanları bir falan gibi bir kavramı e, sembolize ettiği için. Kadının belinde bu var ama kadının belindeki bu e, hani e, ortaçağ resimlerinde rastladığımız o para kesesiyle anahtarın sıkı sıkıya bele böyle hiç kıpır damam tutulmuş halinden eser yok. Farkındaysan
0: bırakmış salmış bu otorite olur evet umurunda değil, değil hı hı. Gibi. Evet. ve para kesesi oldukça dolu Evet, evet. Yani... Varsal. E, Varsal. Ya, bu evet, ama e, pek ilgilenmiyor yani.
1: O dünyasal varlıkla e, ilgilenmiyor. Paranın gücün gücüyle, egemenliğin ötesinde o hani anladım
0: mı? Ona getirdiği bilmem nelerle falan hiç ilgisi yok bu kadının. Ama nedir e, Sen... E, sen girerken bir satrundan bahsetmiştin. E, para ve anahtar aslında Satrün'ün simgeleri o dönemde. Yani mitolojide bu iki nesne her zaman Satrün'e simgelenmiş. Satürn de zenginliğin koruyucusuymuş. Yani ölçü sanatının, harmoninin ve geometrinin tanrısıymış Satürn. burada da sanki Orta lanetlileri, Satürn'ün çocukları Rönesans'ta en yaratıcı olarak, insanlar olarak görülüyor sanki. Yani öyle bir mesaj alıyorum ben. Hı hı.
1: Tabii Satürn Satürn'ün e, sembolize ettikleri bambaşka. Ya yani onunla ilgili muğlak bir sürü yorum var ya da teoriye çok açık bir yer herhalde Satürn Satürn'ün e, ya yani melankolik için bir e, önemli bir gezegen gezegen belki bir hatta şöyle hı hı. deniyor bir bulmaca dilinden söz ediliyor duygu. E, şöyle bir şey okudum ve çok ilginçti onu paylaşmak hı. istiyorum. Ya yani Dürerin bu simgesel dünyası ol- oluşmasına şöyle bir şey kullanılıyor. Herapolon hieroglif yazısının etkisi olduğu söyleniyor. Yani bu ilginç hı hı. gizemli hieroglif antik çağ, Grek ve Eski Mısır e, biliminin ortak bir ürünü olarak Romalıların Mısır işgal etmesiyle yeniden hı. güncelleniyor. Ve Mısır e, hieroglif yazısındaki şekillerin ve simgelerin anlamsal yorumları bu antik Grek dilinde yazılmaya tekrar başlanıyor. Ve bu anlam yorum yazı deniyor bunlara. İşte buradaki hı. her şey, her argüman anlam yorum hı hı. ve yazıyla okunuyormuş. Ve 15. yüzyıl Bizans'tan İtalya'ya gelmiş ve İtalya manisleri de bu gizemli e, yaşam içinde bu yorum simge yazısına çok önem vermişler. Ve bir tür e, Heropolon hieroglif yazısı e, bulmaca dili ortaya koymuşlar. Ve olasılıkla da Albertin e, Dürer'in bu anlam yorum yazısını İtalya'dayken olasılıkla Hı-hı. arkadaşından öğrendiği ve Hı-hı. Heropolon hieroglif şeklilerinin anlamlarını ve yorumunu e, isterleştirip yüzey uyguladığı Bu da öyle bir şeymiş ki kadim bir şeymiş ki Yüzeyde gören kişinin erdemine, ermişliğine bağlı olarak yorumun seviyesi ve düzeyi değişiyormuş.
0: Duygu, tabii bu tabii oca
1: çok açık. Yorum yazı işte orada da melankoliklerden oluşan o düşünen bu insanlar belki de bu bulmacanın dilinde de geçtiği gibi Satürn merkezli. E, yorumcularmış işte. O yıldızla bağlantısı var bu yazı dilinin de. İnanılmaz kadim, sıra dışı yorumlar yani. Bu şu an şu, şu yüzyılda <gülüyor> anlamıyorum. oradaki yıldızla bir bağlantı, tarotçu gibi bir de bir astrolog, astroloji uzmanı gibi dedi. Bir de Reyhan
0: <gülüyor> <gülüyor> Hatırlıyor musun? Da Vinci'den bahsederken ve Leonardo'dan ve Michelangelo'dan bahsederken artık sanatçıların Rönesans'ta statülerinin çok yükseldiğini ve değiştiğini anlatmıştık. Ve sanatçılar bunun çok büyük çabası içindeydi. Yani bunun mücadelesini veriyorlardı. Çünkü sanat artık zanaat değildi. Üslupçuluk başlıyordu ve üslupçuluk onları yavaş yavaş statü olarak da toplumsal yer olarak da yükseklere taşıyordu. Şimdi zanaatin Simgesi Merkür mitolojide. Evet. Sanatçıları Merkür simgeliyor. Hı-hı. Hı-hı. Ee, ama hani Durer'in de, Rönesans sanatçılarının da kurtulmak istedikleri bir simge bu. Çünkü kendilerini artık sanatçı görmüyorlar. Hı-hı. O yüzden e, Satürn'e daha yakın hissediyor. Dürer'de de bu var. Yani e, hayır kardeşim biz sanatçı değiliz, biz sanat yapıyoruz. Bu başlı başına başka bir şey mi? bizi simgeleyen şey de Satürndür der gibi sanki. Evet.
1: <gülüyor> Mesaj evet. Biraz evet. oraya gidiyor. Evet. Gidiyor olabilir. Peki elindeki Pergel'le ilgili işte Pergel de Satürn'ün sembolü olarak görünüyor. Evet. Yani o... Matematik. Değil mi? Matematik. Matematik yani.
0: Yani uğraştığı şey matematik bakar mısın? Eteğinin altındaki nesneler. Umrunda değil. Onlar hani zanaatla ilgili nesneler. Ee, o, melek eline direkt bilime almış. Bilim yaratıyor. Bilim yaratacak yani.
1: Evet. Yani bu aynı zamanda da Satürn ölçü sanatı, harmoninin, geometrinin tanrısı, evet. emek, zaman, varsılık, güzelliğin. Altın Çağ Tanrısı. O yüzden Perger'le kitabın birlikte bir de kitap var sağ kolunun altında kadının. Bunların evet. birleşmesi de bu insanı bilge kadın yapıyor Duygu. Ya sanki bu bilim insanı gibi. Hani o kaba evet. kaslarına tezat, bu insan Hı-hı. düşünce insanı, bilim kadını gibi. Yani etrafına düş- evet. Değil mi? atılmış onca geometrik Tabii. matematiksel a- aracı görürsek...
0: Zaten Reyhan bilim insanı evet ama bu kadar güçlü çünkü o altında ezdiği bütün aletleri kullanabiliyor aslında. Yani sanatçının kavramı şu anda biraz sadece oturup masa başında üreten, resmini yapan, fırça tutan kişiler olarak tanımlansa da eskiden öyle değilmiş. Yani bu insanlar evet bilim yapıyor ama aynı zamanda... Zanaat da yapıyor. Şimdi, yani tam, eline versen bir marangoz kadar her şeyi çıkarabilir
1: <gülüyor> sinlikle o. Bir de şunu sorguluyor olabilir mi Dürer? Aklıma bu geliyor Duygu. Şimdi o döneme kadar insanların değerli olabilme kıstası neydi? Dinle uğraşması, dini şeylerle uğraşması. Din üzerine okuması, yazması, çiziktirmesiydi. Burada sanki Hı. mutluluğa giden, o erdeme giden yolu tam tersine şöyle bir soru sormuş olabilir mi? Yani bu erdeme giden tinsel, o ruhsal yol, dinginliğe kavuşmak, Yaşam boyu hiçbir kuşku duymadan yaşayabilmek, salt dinsel kitapları okumakla, İncil'i çevirmekle, onunla uğraşmakla mı mümkündür? Yani mutluluk sadece ruhsal dinginliğe ulaşmak, dinsel bir argümanlama mümkündür. Hı. Yoksa kişi e, yani bu gizine nasıl bulacak? Yani bu tek araç mı olmalıdır? Bilim de bunun aracı olabilir midir? Sanat da bunun aracı olabilir
0: midir? İşte esansın ana sorusunu soruyorsun şu anda ve Zaten Dürer Bey otoportresinde üstüne yazmıştı? <gülüyor> ben kendimi yarattım yazmıştı. Yani evet bunları çok düşünmüş ve geldiği nokta ben kendimi yarattım noktası. Hani bu şu demek değil, ben tanrıyım demek değil. Ee, diyor ki, derim ki form ve güzelliğin oluşturduğu mükemmellik insanoğlunun özünde yer alır. Ana düşüncesi bu, bu, bu onun cümlesi zaten. Yani evet o sorgulamalardan geldiği nokta orta çağ dininden kesinlikle uzak bir nokta. Ama ben tanrıyım noktası da değil kesinlikle. Tabii,
1: tabii değil. Ve başındaki çiçeklerden bahsetmek istiyorum. Onun evet. e, Türünü de biliyoruz. O kadar ince betimlemiş gibi tabii bunu evet. zaman görüyoruz yani onu öğreniyoruz. O taze Hı-hı. düğün çiçeği ve su teresi bitkisinin yapraklardan oluşan bir çelenk. Hı-hı. Evet. Yani o- peki bu çelen- çelenkle ne ifade ediyor olabilir? Şimdi çelenk kime takılır? kahraman değil mi? Bilge kişilere, kutsal kişilere. Tabii Sezar Hı-hı. aklımıza gelir ya yani, o kafasındaki ince böyle <gülüyor> e, zeytinlikten Hı-hı. oluşan şey. Yani demek ki kahraman ve bilge bir kişi. Bunu kuvvetlendiriyor değil mi? Bu tacı takıyor. Evet.
0: Ona uğurlu bir yapma katıyor. Evet ve bu iki bitki melankoli hastalığının tedavisinde kullanılıyormuş o dönemde.
1: Evet. Düğün çiçeği. Yani bunlar tabii bir pek çok hastalıkta orta çağda kullanılan bir şey. E o halde tamamen de destekliyor değil mi? Yani melankolik Kesinlikle, olduğunu. kesinlikle.
0: Bütün mesajlar bir bütün Hı-hı. içinde burada zaten. Hepsi birbirini destekliyor.
1: Şöyle belki bir çelişki de yaratabilir. Hani melankolik kişiler zaten o tıbbi olarak bir hastalık ya. Hipokrat'ta Hı-hı. bahsediyor. Hani orta gövdede olan ve insanın kararmasına sebep olan bir şeyden söz ediliyor duygu. E, ve Hı-hı. dolayısıyla kara insan yani ruhsal karanlığı üzerine çökmüş insan fiziksel hı. olarak da karanlıktır kuru ve susuzdur ya çelenkteki hı. yapraklar yeşil sulu hani ve düğün çiçeği de öyle e, o su, sulu ve yeşil yapraklı olması antik çağda o m, melankolikler için sıklıkla söylene gelen kuru ve soğuk meyzaşlı olduklarına e, tam çelişki ve tezat oluşturmak için yapmış da olabilir onlar aslında çok içten içe Hayat dolu da kimselerdir. O kadar da hani kuru kimseler <gülüyor> gibi belki hani e, diye olabilir. Belki yüzündeki o işte kararma da orta çağdan gelebilir insanın dön- ana bölümünden bahsediyor ya vücudunda. Evet, evet yüzü safra karanlıkta var. kalmış <gülüyor> Karanlık da o orta safra, safra deniyor. Sar- sarı safra, kara safra. Melankolik kişilerin kara safra olduğuna inanılıyor o dönemde. Evet. O yüzden de o taşıdığı safra yüzüne karanlık olarak yansıtmış o kuru ruhun yansıması gibi. Ee, melankoliklere dair inanılmaz şeyler var. O Ama yüzden... şey
0: gibi Reyhan, Durar bence melankoliyi seviyor. Yani burada Hı. melankoliyle ilgili bir yüceltme de görüyorum ben. Yani bu bir üst, üst bir hastalık gibi sanki, değil mi? Yani hani ya biz sanatçıyız ya biz yaratırken böyle çeşitli durumlar yaşanıyor. O, o, antren, o e, Arist- Aristoteles'in o kitabının ön
1: sözcüğündeki olağanüstü tanımı savunuyor gibi. Hala onu savunuyor ve orada.
0: Melankolik. Evet zaten Durer'in kibrini ve şeyini de biliyoruz yani o da gerçekten kibirli ve egolu bir insan. Hı-hı. Ve güzel de bir insan yani yakışıklı da bir adam o Bence de yakışıklı kesme
1: yapmış ki. A, bayağı yakışıklı yani. Kesinlikle flört evet. edilir yani Duygu. Ya, kend- kesinlikle
0: <gülüyor> ve kendini İsa gibi yapmasını ne diyorsun? <gülüyor>
1: İsa gibi falan değil mi o eller parmaklar kısa evet. E tabi adam ne yapsın hayatı boyunca İncil'den pasyonlar çizmiş. E tabi biraz da kendini o şeye bükerek resmetmiş olabilir. Hiç şaşırmadım doğrusu.
0: Ama ama bu arada çok da şeymiş Şeyhan... Hani böyle sürekli melankolinin, işte o bunalımların... ...kötü, düşün, karamsar düşüncelerinin bir ağır bir hayat geçirmiş. Annesinin o otoportresini... görmüş müydün? Gördüm, <gülüyor> görmüş görmez mi? Çok ünlüdür zaten. Tabii. Annesiyle ilişkisi mesela çok ilginç. Tabii, ee... kişiliği, çocukluğu da çok
1: şey şaibeli kötü geçmiş biraz. Sevgi bağı insanlarla kurduğu evet. ilişkilerde derinlik falan yokmuş. Biraz o konuda da bir açlık yaşı olması da bu resmin etken maddelerinden bir tanesi olur diye düşünüyorum. Peki, gravurda bir ışık var. Tamam, bunun dedik ya. Bu bir komet olabilir, bir kuyruklu yıldız olabilir. Satürn Hı-hı. gibi felaketleri getiren o felaket habercisi olabilir. Ama aydan değil gibi yani değil mi? Bu
0: ay ışığı gibi hissettirmiyor bizi yani. Bu yok. Yo. Kometten Aa, ve, evet. O dönemde e, o dönemde Dürer'in yaşadığı yerin 50 kilometre yakınında bir meteor düşmüş e, ve Dürer e, hayatın son bulacağıyla ilgili büyük korkular yaşıyormuş. öyle bir paranoyası varmış. E, burada da sanki o komet suya düşecek ve hani büyük tsunamine, sanki iki dakika sonra hayat son bulacak. Hani tüm bu zamanın durağınlığı içinde, bak zaman her yerde durmuş bu resimde. Bütün saatlerde, rakamlar her şey durmuş. Ama bir yandan da orada durmayan, <gülüyor> uzaktan gelen çok hareketli ve sanki birazdan her şeyi bitirecek bir şey var. Melankoli filmini izlemiş miydin? Evet, evet izledim. Bu, o filmin Orada konusu zaten.
1: Yani konusu bir de, <gülüyor> de, konusu de duygu evet. e, şey diyeceğim parantezde. Melankoli'ye gir tabii ki o filme. Fakat buradaki gri resim dikkat et bak resim ne siyah hani ton, e, valör, şu bu düşünelim. Bu ne, e, ne beyaz ne siyah. Ortada bir gri hattı var. Yani gri Hı. hani nötürdür ya e, o işte, kurumuş o... M- ...fantazmagorik bir e, o, o yapıyı sanki daha kuvvetlendirmiyor mu gri olması. Dışsal, içsel o evet. tümüyle cansızlığı hissettiriyor. Hem dıştan hem içten. Cansız, ölmüş o senin dediğin şu anda zaman durdu. Yaşamın olmadığı bir bölgenin rengi gibi gri. Hususi evet. gri yapılmış gibi. Bak hiç so- çok beyaz da yok, çok siyah da yok. Yani hep gözümü kıstığım zaman gri bir resim diyorum buna. Bu da bunu kuvvetlendiriyor tabii ki. Gri'nin bu şekilde kullanılıyor olması. Evet filmden söz etsene Duygu.
0: O film direkt zaten biliyorsun dünyaya bir metal çarpmak üzere. Hı hı. Ve yani filmin birinci kısmında sadece sosyal ilişkiler ve onların baş kahramanımız üzerindeki Catherine dansın oynadığı karakter üzerindeki baskısını görüyoruz ve o ilişkiler içinde boğulmak üzere neredeyse. Yüce bir melankoli duygusunda o da. Filmin ikinci kısmında da tamamen Dışarıdan gelen o yaşamı ve dünyayı yok edecek, tehdit işleniyor. Ve e, o yaşamı yok eden şeyin, e, yeni ne yaratacağı sorusu açık bırakılıyor. Ve sanırım bu resimde de sen birazdan eminim ayrıntılı gireceksin. E, öndeki küçük küre, hı hı. Söz e, sanki sanki bize hani bir şey yok olacak, kocaman bir küre yok olacak ama orada Başka bir şey de başlayacak gibi bir mesaj sanki yani ben öyle hissediyorum sanki orada mükemmel bir küre, hı hı. açık renk ve hani sanki onun paraleli alternatifi gibi bir şey. Olabilir. Çok e, ba,
1: öylesine konmuş hani geometriyle, fizikle ilgilenen bir insan için bir e, araç gereç olması için oraya atılmış da olabilir. Yani Dürer bunu tartışalım istiyor sonuçta? Hani buna evet, çok evet derin evet, anlam yüklemeyebiliriz de diyor bu. Hani evet. oradaki dengeyi ki geometrik dengeyi, harmoniyi sağlayabilmek için de koymuş olabilir. bir ilişki de kurabiliriz. Orada çünkü tam bir cetvel koysak komete doğru bir rahat çiziyor küreyle hı hı. bak. Hatta komet düştü gibi, burada gibi. Şu an yani hı hı. bir anı anlattığı için o, o, onun da tezahürü gibi de hissedebiliriz. Yani o kadar çok anlam yükleyebiliriz ki buna. E, Bitmeyecek. Zaten yani.
0: Dürer bunun için yapmış dediğin gibi ve bu resimle ilgili hiçbir açıklama yapmamış hiçbir yerde. O kadar zeki ki. Çok zeki. <gülüyor> yani bırak demiş. Yapın
1: demiş. Asparagazlı konuşun demiş. Bol bol konuşun demiş yani. Harika. Hala çok konuşuyoruz. Zeki. Yani. Hala konuşuyoruz yani. O yıl olmuş değil mi? Peki köpek? Köpek bir, bir, bir tekinsiz hissettiriyor ama kendi içine dönüşü de o evet, korkunu çok, alıyor gibi. Çok da zayıf.
0: Gibi. Çok zayıf. Çok sanki böyle bir kapanmış.
1: Yani bir hüzün, <gülüyor> bir hüzün hakim bu Hakim sanki kadının haleti ruhiyesi köpeğe de geçmiş. Onun gibi dingin, yarı... Bunda daha çok dingin. Biraz kadında öfke seziyorum ama köpek daha dingin ve uyup uyumadığı da belli değil. Gözlerini hissedemiyoruz. Olasılıkla da gözleriyle bile olmasa da şey hissediliyor. Sanki bütün duyularıyla o mel- melankolik kadını izliyor gibi. Değil mi? Hissediyor evet, gibi.
0: Onun yanında arkadaşı, Hizliyor. dostu. Hı-hı. Çok sağlık yani Hı-hı. dizinin dibinde.
1: Kesinlikle. Ondan bahsedebiliriz. Peki yerde bir sürü e, e, alet var. Hatırlıyorsun değil mi bu, önce bir bu kadar güzel kadının etrafında ne geziyor bu hani? Çünkü klasik resim anlayışın için evet. içinde. Of! Buraya da doldurmuş derze <gülüyor> <vata> Hani hani. diyor <Delizliyor gülüyor> yani. Ne var orada? Rende, çekiç, testere, testere kurşun ya da tutkal kaynatmak için kullanılan bir küçük kota var. Hı-hı. Mürekkep kabı var. Kadının evet, eteklerinin bunlar... altından
0: evet, körük var. D- körük. Evet evet. Bunlar direkt zanaat aletleri ve biliyorsun babası kuyumcu. Çok iyi tanıyor bu aletleri. Evet, çok yani. güzel etüt etmiş. Uh-huh. Evet evet. Peki hırs... Hır- şey de gönderme yapıyor olabilir.
1: Hani bu çivi, çekiç, kerpeten, Hristiyanlık kültüründe... Kesinlikle. Çok... gerilme... Değil mi? Pasyon sahnelerde işkence, işkence, alet. işkence aleti. maalesef üzülerek ondan <gülüyor> göndermiş olabilir. Peki e, şimdi çok güzel şeye geçelim duvara. Hani heyecanla beklediğimiz yere geçelim diye. Hani orada şeyler söyleyeceksin <gülüyor> bence. <gülüyor> Yok ya yani hani... Seni kadar heyecanlandım açıkçası. Özellikle resme zulunlu, o komp saat falan beni benden aldı. Yani bu nasıl bir etüt etmedir diye düşünüyorum. Bir de gravüre hani yapıldığı düşünmüşse işçiyle işçiyle
0: Gravür yaptın. Değil mi? okulda evet. yapmıştık.
1: Yani bir lisede, lisede bir denediğimi hatırlarım. Aa gravür aslında fakültede de yapmış olabiliriz. Küçük doğru doğru. Yaptık aslında. Evet, yani notlar falan yaptık,
0: e, yaptık. Yani yaptığım gravürü hatırlıyorum. <gülüyor> çok komik bir şeydi buna gelen. Çünkü ayrıntı vermek o kadar zor ki. Çok bu çok zor. Yani <gülüyor> bir Nasıl malzeme çok, çok evet, Değil mi? Yani.
1: Ben de öyle düşünüyorum. Kaleke dediğim gibi o zanaat işçiliğe baktığımız zaman. Şimdi kum saati ve güneş saati var orta çağda. Değil mi? Çoğunlukla kullanılan hatta birçok um, o apakoliptik e, serilerinde bilmem nelerinde de var. Yani. Albert Dürer bu kum saatini çok seviyor. Kum Hı-hı. saatini oldukça da kullanıyor. Dikkat Hı-hı. edersek de böyle küçük küçük taneciklerini de kum, kumların böyle zaman, hatta şöyle hissediyoruz, da, tanecikleri hissediyoruz. Öyle yerleştirmiş ki onu kum saatini. Sanki zaman yarı yarıya geçmiş. Zaman evet. geçmişle gelecek iki zaman dilimi arasında işte tam da melankoliye özgün bir ara zaman dilimini. Evet. Değil mi? Geçmiş artık evet. yok. Geçmiştir. Hı-hı. Gelecek gelmemiştir. Ve tüm kahrediciliğiyle... Ağlan, ya, ve bir yani. türlü değil mi Bir türlü geçmek bilmeyen o kahrediciliğiyle Ağlan. Ağır yani. Ve ağır andayız o andayız çok çok ve... güzel
0: bir melankoli anlatımı var.
1: kesinlikle kesinlikle öyle bir terazi var ee, hiçbir sapma yok Terazdeki dengeyi de hissediyorsunuz kendi içinde bir dengesi evet. var donmuş kalmış gibi Hı-hı. ve Jüpiter Jüpiter dörtgeni işte senin söz ettiğin o aşağıdan yukarı yukarıdan aşağı sözün ettiğimiz dörtgen olasılıkla Arap astrolojisinin etkisiyle ortaya çıkmış ve Orta Çağ Uruguay'da da çok sıklıkla kullanılan bir şeymiş. O magic dörtgen
0: olarak geçiyor. Onunla ilgili çok şey konuşulmuş, yani matematikçiler onunla ilgili bayağı teoriler üretmişler biraz Tabii. baktım. Hı-hı. Tek tek hesaplanmış, ölçülmüş, açılmış, işte kağıt maketleri yapılmış falan. Hatta bunu muson yıldızıyla özdeşleştiren şeyler de var. Çeşitli çözümlemeler de var. Bu zaten elindeki pergel de direkt birçok şeyi oraya götürmüş. Bağlamamak. Öyle anlamlar çıkaranlar da var.
1: Bir de şöyle bir şey de deniyormuş 14. yüzyılda. Bir yazar şöyle bir söz söylüyor Duygu. Kim ki bu majik dörtgeni taşır, olumsuzluklar olumluya dönüşür, iyilikler çok daha iyi olur. Kötülükler sonsa dek yok olur falan gibi bir sözden yani bu A, maşik dörtgen böyle, hmm. evet, böyle bir şeyden söz ediyor. Yani büyülü olduğundan yani tüm mutluluğa götüren, kederden alıkoyan bir yana olduğundan söz ediyor. Hmm. Bu tıstımlı bir şey bu, olarak. Bu resimdeki tek iyi mesaj mı? <gülüyor> Herhalde bu. Ama işte o, o, o şunlar, o sembolik yerleştirme işte senin dediğin sanatçımızın yaşının ıı, kimilerine göre 43 oluşu Çevirince işte 34 İsa'nın yaşı hani vefat ettiği yaşı olması ya da birçok araştırmacıya göre de annesinin e, ölüm tarihi 14 15 19 gizemli toplamını sergilemesi. Hı-hı. Annesinin ölümünü de sergilemesi. Annesinin ölümü büyük sarsıntı yaratmış onda. E, bunları da e, sembol ediyor olması. Ve bir Çan'dan bahsedeceğim. Çan var orada Hı-hı. yine. Çok Hı-hı. O da da çok kullanılıyor. E çan yani değil mi? Melankolikler için zamanın hiç geçmedi. Hani za- çanlı için çalınır duygu. Hani kendimiz biliriz değil mi? Okullarda çalınır. Çat- bir
0: şeylere çağırır.
1: Evet bir şey gibi. çağırır. Ya da bir şey biter. <gülüyor> bir şey biter, bir zaman atlanır. Hadi şuraya geçelim, buraya gelelim. Bir şeyin tamam. geçtiğini hissettiren bir sestir o. E yani bu bu, bu çan da sonsa kadar durmuş gibi. Hiçbir zaman çalmayacak
0: gibi duruyor. Evet. Zaten oradaki çan, kum saati ve terazi o kadar güçlü sinyaller ki üçünü de yan yana şak diye koymuş oraya. Altında da bir sihirli küre. <gülüyor> Çok, çok güçlü mesajlar bunlar gerçekten ve hepsi birbirini de destekliyor bir açıdan.
1: Kesinlikle destekliyor.
0: Ee, yani
1: müthiş bir e, denge. Peki arkadaki evet şeylerden söz edildim. Merdivenden söz edildim duygu. Bir tane merdiven var. Yani bu kadar kaos arasına yetmemiş gibi de bir de merdiven koymuş. Hani insana böyle diyorsun ya her yere bakıyorsun ya Allah bir de yetmemiş <gülüyor> yani. gibi bir de merdiven var. Ya Rabbi demiş. Yani Ya Rabbi ya. son derecede yani böyle işlevini kestirmemizin zor olduğu bir merdiven. Yani kardeşim bu Bina ne bina olduğu belli değil, neresine oturduğu belli değil, penceresi var evet. mı, yok mu, bunu niye kullanacağım yani? Bir de yedi basamağı var yapayım. yani, yedi basamağı da var. Yedinin bir rakamsal, simgesel bir anlamı olabilir yine duygu herhalde değil mi? Yani ya şöyle de olabilir mi, hani sürekli m, İncil'den pasyon sahneler çizmiş bir sanatçı olduğu için merdivenle simgesel olarak orta çağda inanan insanların erdemli ruhlarını gökyüzüne evet. çıkarmak için bir araç olarak kullanıyor, Hani gökyüzüne evet, çıkmak.
0: Evet merdivenin öyle bir simgesi varmış Hı-hı. o dönemde. Melekler içinde kullanılmış kanatları olmasına rağmen. Hani ıı, arşa giden ha, yoo, arac, gibi. aracı gibi bir şey herhalde.
1: Veyahut da bu bitmemiş inşaatın süre gelen o sanatsal öyle değil bu inşaatı genel olarak sanat olarak kavra- kavrarsak ya evet, da hayat de, evet, o bitmemiş de. o sanatsal o, o şeyin bir e, ne diyelim sembolü, simgesi. Hı-hı. Hiçbir zaman bitmeyecek. E, bir, bir, bir, merdivenin arasından böyle zoomlayarak baktığımız zaman bakışta katiyen görmediğimiz bir şey. Ama arka tarafta bir kıyı şeridi olduğunu görüyoruz. Bir Hı. suya, durgu, durgun bir suya, bir işte kometten gelen ışık ve bir kıyı şeridi görüyoruz. Ee, ve garip bir, bir yarasa var yani. Bu gayet amorf. Yarasa da değil. Yani kuyruğu yarasaya da benzemiyor Mitolojik de duruyor değil mi? Farklı bir Yılansı Hı. gibi. Bir yarasa Hı-hı. var. Tabii y- yarasayla tüm ortaçağı şöyle bir e, bağdaşım kuruyor. Melankoli, uykusuzluk, yarasa ve Satürn gezegeni arasında bir ilişkiler zinciri var. Yani hı hı. çok sayılamayacak kadar varsayım var sayım var. Satürn gezegeninin hı. yarasa kanı içerdiği, Satürn'ün tüm gece kuşlu yani kuşlarıyla ilişkisi olduğu da anlatılıyor. Ve hı hı. orta çağda çalışırken uyuklayanlara da e, gündüz uykusunda hani tembellik yapanlara falan o eğilimi gösterenlere onları gündüz cinlerinin korumak için gündüz cinlerinden yani uyku <gülüyor> uyumaması için yarasa <gülüyor> kalbinden yapılmış muskalar yapılıyormuş, veriliyormuş. Bu da yarasayı olumsuz bir yaratık ve şeytan e, benzeri bir cinle de özdeşleştiriyor. Yani belki işte y- y- gravürde de yarasa gökten geliyor ya da <gülüyor> bir gökten yani geliyor getiriyor. ya da gidiyor mu ne yapıyor? Dişleri de görülüyor, olasılıkla bağırıyor, şeytani <gülüyor> bir çığlık da hissediliyor. Ee, ortaçağ motiflerine özgü bir melankoli yazısı için de böyle Frankenstein çizgi filminde yani vardı kullanılır ya böyle bir yazı dili, bir kuyruğu evet, bilmem neyse. Reyhan
0: bu çok ilginç yani direkt resmin ismini resme böyle bir hmm. grafiksel bir başlık olarak bir gibi eklemesi. eklemesi. Çok ilginç değil mi? Tabii yani çok ciddi bir grafikçi şey olması gösteriyor. Benim, benim mesajım net diyor, melankoli. Hani bu, bu çizgiden uzaklaşmayın, bu çizgiden bakın bu resme. Şimdi oraya
1: bakıyor da melankolinin tanımları, şimdi bunu, e, melankolin tanımlarına girmek gerekiyor. Yani tanım dedik de melankoliyi orta çağ 3'e ayırıyor. 3'e ayırıyor. Şimdi orayla ilgisi var. Buraya melankoli 1 demiş. 1 yani niye demiş? Şimdi orası e, evet. e, inanılmaz değil mi? Onu biliyorsun. Yani 1 demesinin sebebi <gülüyor> var tabii. Çünkü melankoli 2'e ayrılıyor ve 3... Yapı biçimine yani birinci birincisine ne deniyor işte o imaginations denen o imgelem hani hayal gücü gibi bir Hı. anlama geliyormuş ve i̇şte o imgelem gücünün yüksek olduğu e, birinci aşamada ressamlar sanatçılar mimarlar ve teknik alanda yüksek yaratıcı yetkinliğe sahip kimseler için kullanılan bir yazıymış melankoli bir ya Hı. orta çağda bu ifade ediyor Rönesans Hakeza ikinci aşama mesela rasion istiyor yani bu bu burada da Biyolojiyle, tıpla, politikaya eğilim olan insanları ifade etmek için melankoli ilke kullanıyor. Üçüncü kısmı ise, e, burada da diğer onun ismi de mentis. Bu da e, yüksek sezgi gücü ol, olduğu düşünülen, e, tanrısal gizemi taşıyan, uhrevi duyguları olan, gelişmiş e, sezgileri olan, büyük din insanlarını, din bilginlerine ve hatta daha kutsal peygamberlerden oluşan son derece yetkin, hı hı bir e, topluluğu kapsayan bir sembol. Şimdi melankoli biri o yüzden bu hani tam olarak e, sanatkarları, o yüksek teknik bilgisi olan yüksek ruhlu filozofları falan e, grubuna dahil ediyor. Yani bunu özellikle yazmış şimdi onu bildiği Hı-hı. için yazmıştım.
0: Peki Reyhan şey, e, melankoli 2 ve 3'le ilgili bir şey yapmadı sanırım biliyor musun? Yani, hiç yani hiçbir yer top. sadece burası galiba.
1: <gülüyor> Yani yapmış da olabilir. Belki bir sipariş aldı. Hı. Yapmış oldu. Veya dediğimiz gibi çok gizli bir dilde kendi aralarında bir dil oluşturmuş olabilirler. Duygu. Hı. Bir dil oluşturmuştur. Gizli bir dildir. O Onunla bir şey. Yani zanaatkarlar ve sanatkarlar arasındadır. O gizli Hı. dil. Ee, bir, bir romanda vardı ya bu şeyin Hı. romanında, cehennem Hı. romanında Hı. Dan Brown'un. Hı. İtalya'da bir yerde buluşuyorlar. Sadece kadim o sanatçıların sahip olabildiği bir dil var gizli bir bölme hı. orayı kapısını hı hı. sadece sanatçılar o şifreyi biliyor aralarında bir dil matematikten oluşan bir dil oluşturuyorlar vesaire gibi yani belki kutsal bir dil var yani sanatkarların bildiği yani sanatçıların bildiği bir dil var ve böyle uçuşuyor diyebiliriz
0: evet yani kim bilir belki de öyledir biz şimdi genel anlamlara göre konuşuyoruz hı. işte Hani birçok eserden toplanan anlam bütünlüğüne göre sanat tarihini oluşturduğu simge diline göre konuşuyoruz. Ama belki de her şey o dönem çok farklıydı. O dilin farklı anlamları vardı belki de.
1: Kesinlikle. Dürer'i araştıran birçok filozof da var. O filozofa göre filozof... Böyle filozoflar olmasa Dürer'i de anlayamayacağız. Yani filozoflar da e, çok ciddi incelemişler resmini. Mesela yeni Platoncu e, Marsilio Ficino var mesela. Dürer'in e, e, çalışmalarından etkilenerek e, araştırmalar yapmış ve çok önemli e, buradaki melankolinin de insanların bilinçli bir korku içinde bulundukları melankolin olduğundan bahsetmiş. Ficino, hı hı. E, Ficino'nun e, melankoli kavramı. Yani Buradaki melankoli mizajda, insanın mizacındaki sınırlıkları, sonluluğu sezinlemeye başladığı hı hı. anda duyduğu o acıdan ve korkudan ve huzursuzluktan besleniyor gibi yorumlar yapmış. Hı hı. Ve, ve kanatlar dem- demiş melankoliyi ruhun kalesine taşımaya yetmeyecek kadar ağırlıktalar yani işte Hı-hı. o sözün ettiğiniz Hı-hı. gibi kanatlar işte dialar dünyasa taşıyamaz Tabii burada kadın bir e, inançtan hem o dönemin felsefesinden bahsediyoruz Analitik olarak analitik e, psikiyatri içinde değerlendirilmiş ama onu burada yapamayız herhalde ya Freudian falan eleştir inanılmaz diğerlere gidiyor duygu yani hiç ona girmeyelim evet. Çünkü oradaki <gülüyor> artık baba kompleksi kompleks bilmem, bilmem nerelere kadar gidiyor. Çocuk, falan ha ha ha Öyle şeylere giriyor. Gayet
0: keyifliydi Duygu konuşmak. Evet, evet Dürer'in hayatı da çok ilginç ve keyifli. Üzerine konuşmak çok keyifli. Eserleri de gerçekten çok iyi. Evet, ben de çok mutlu oldum konuşmaktan. Eminim herkes oturup bayağı bir inceleyecek bu resmi ve çeşitli anlamlar bulacak. Yeni Belki yeni anlamlar bulacaklar. Keşke onları da duyabilsek. Ama bizimkiler kaba taslak buydu. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek
1: üzere.